0: Cuando hablamos de liderazgo, podemos ver un montón de enfoques. Hoy vamos a seguir en TXT 3.0 hablando sobre el tarot y te vamos a invitar a recorrer los diferentes enfoques que hay alrededor de esta herramienta. Bienvenidos a TXT 3.0, un espacio en el cual hablamos de una, un concepto moderno del tarot ya la verdad que todos ustedes saben a qué venimos acá Pero también saben que no estoy solo Así que vamos a aprovechar y vamos a saludar rápidamente ¿Cómo estás Lorena Gestols?
1: Hola Beto, hola Cris, hola Agus Muy bien por estos lados ¿Usted?
0: Muy bien, rápidamente vamos a recordar las redes Nos pueden encontrar en Instagram como liderazgo 3 0 También nos pueden encontrar como Tarot por el Tarot Y a los chicos los encuentran en arroba Agustín Soldati y arroba Cristian Jesús Terán. ¿Cómo andan chicos? Hola chicos.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo andan los dos? ¿Cómo anda Beto, Lore?
1: Excelente, yo sigo festejando, ¿eh?
2: Sí, Perfecto. alguien, ah, un pajarito, un pajarito me contó que ahí hay unas copas rotas por ahí, otras que están volcadas. Es que
1: la vida en es fin. un carnaval, decía Celia Cruz.
2: Por supuesto, beso al cielo, vos sabés que a mí me gustan los besos al cielo.
1: A mí también, yo soy Rebe Zucera. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué nos traen hoy?
3: Hoy día les traemos un tema que nos parece re interesante, hablar sobre los contextos o dimensiones externas o diferentes usos que tiene el tarot.
1: Claro, vamos a hablar acerca de, no sé, eh, diferentes inquietudes en, en cuanto a qué, eh, a qué determinado, determinado área se puede enfocar el tarot.
3: Exactamente, va por ahí. Tiene que ver con qué usos se les puede dar al tarot, siendo muy amplia, ¿no? Que puede, usar, puede ser utilizada para varios fines. Eh, si, si querés, te los menciono, que tienen Dale. que ver con, por lo menos yo, yo puedo mencionar cuatro con Cristian, con ¿no? Eh, acordamos en, en cuatro áreas, no sé si, si Cristian tiene más, pero uno es el contexto terapéutico, ¿no? Que se le puede dar al tarot. Uh -huh. Vamos, si quieren, luego ahondamos en cada uno, ¿bien? Tiene que ver con un terapeuta, es quien acompaña a otra persona ¿no? en un proceso de transformación, de cambio. Una persona que viene con un... Entonces el terapeuta lo acompaña, ¿bien? Este uso terapéutico es uno de los usos. Otro de los usos del tarot es el predictivo, ¿no? Que también, también se, se utiliza para, para hacer una especie de predicciones, ¿bien? También el tarot se lo, se lo, se lo ha utilizado como herramienta predictiva. Hablar de todo lo que... De lo, ahondar de, de todo el tema ¿no? detrás de, de lo que significa predecir o hacer futurología después hay otros dos áreas que ver con como una, um, un estilo más de magia más mágico, más eh, ocultista que se utiliza al tarot como un uso más mágico y eh, el último es más artístico ¿bien? que es mucho más libre ¿no? de, eh, de utilizar a, al tarot
0: Arrancamos viendo esto de, de cómo utilizar el tarot en diferentes enfoques. La primera pregunta que se me viene antes de meternos en, a ahondar en estos cuatro enfoques que mencionaste, Agus, la primera pregunta que se me viene es, ¿cómo se utiliza el tarot? ¿Se hace en los cuatro enfoques a través de lecturas, como venimos viendo? ¿Hay lecturas específicas para cada enfoque? ¿Se le hace di preguntas diferentes? ¿Cómo, ¿Cómo se puede ahondar en cada enfoque?
2: Bien, Beto, para responder tu pregunta, en realidad, ¿cómo va a actuar el tarot? En realidad, ¿cómo le preguntes? ¿Cómo vos lo, ¿Cuál es la predisposición que vos tenés para utilizar la herramienta? Esta es una herramienta. Entonces, dependiendo de lo que le preguntes, es lo que te va a responder. Si vos le preguntas algo sobre una, una pregunta que va hacia tu interior, de, o sea, del pecho hacia adentro, entonces va a ser un tarot mucho más terapéutico. Si tu intención es una pregunta que habla... Con tiempos, conjugando tiempos entre pasado, presente y futuro, entonces vas a caer en lo que es el tarot predictivo. Después tenés el ocultista, vendría siendo, es ese tarot que nosotros utilizamos para activar, para ponerle alguna palabra pintoresca, activar esa energía que trae intrínsecamente al símbolo. Como por ejemplo, que es activar algo intrínseco. Por ejemplo, las personas que son muy religiosas van a una santería, a comprar una estampita y en cierta, de cierta manera creen y tienen fe en que la energía intrínseca que ya trae cargada esa estampita va a obrar de cierta manera en la vida de quien la posea. Eso vendría siendo utilizando el tarot desde ese lugar, que son los famosos que es por lo que el tarot es más vapuleado y es donde aparecen más los famosos, entre comillas, chantas del tarot, en donde te venden ciertas mancias, eh, cierta, ciertas artes, mágicas en donde pueden cambiar las cosas. Ese es el tarot ocultista. Y después tenés el tarot creativo, que es por el que yo ingreso al tarot, y que tiene que ver con, de una manera de crear arte, de crear arte, y yo le pondría a esta diferenciación que hay, el tarot como, como libro de historia, como pieza histórica que es capaz de impregnarse con los movimientos artísticos de cada momento, de cada historia que el, que el tarot supo vivir desde el siglo XV que nosotros conocemos hasta acá en el que fue reflejando los diferentes acontecimientos sociales que fueron pasando generalmente en Europa, porque es Europa en el lugar donde más popular se hizo el tarot. Entonces el tarot también, aparte de ser una obra de arte, un vehículo creativo, también es capaz de contar la historia de Europa o de la humanidad, como quien diría, porque en esa época el mundo era Europa, los demás era supuestamente desconocido. Entonces desde ahí se usa más este tarot creativo andré haciendo. Y también otro uso que tiene el tarot creativo es, hay muchos artistas, muchos diseñadores, muchos pintores, muchos escultores que utilizan esto para, a través de la simbología, generar obras de arte a partir de esto. A partir de esto se generan muchas obras de arte, como piezas artísticas que son capaces de inspirar, como musas inspiradoras. Hay algunos arcanos que son utilizados como musas inspiradoras. Por eso la, la versatilidad que tiene el tarot es muy grande y no se circunscribe a lo adivinatorio. No, hay mucho más y creo que se van a ir descubriendo muchas más cosas.
1: Para estos diferentes eh, contextos, ¿se utiliza el mismo mazo? ¿Los dos mazos que vinimos hablando hasta el momento? ¿O se utilizan otros?
2: Generalmente se utilizan los mismos mazos. No van cambiando demasiado. Porque la raíz siempre es la misma. Marcella y Reader White. Los demás son todos mazos de autor, mazos de moda, mazos de colección.
1: Claro.
2: Jodoraki dice en esto que los mazos de autor generalmente son piezas de arte, obras de arte, son como un cuadro claro. que tiene la firma del artista, tiene la visión del artista y tiene el ego del artista, que eso claro. es muy importante. Entonces, ¿cuál es el tarot a mi juicio? El más puro y el más anterior, el que menos modificaciones tiene, ese para mí es como el que tiene la carga original del tarot, pero vos podés usar el que el que quieras, en tanto y en cuanto Esto ya es una opinión, una opinión totalmente personal Conozcas la raíz del símbolo Y la carga más primera vendría siendo La que está más atrás Que es la más original Como la Biblia, viste que la Biblia tiene uh -huh. Tienes la Biblia, la Biblia sin interpretaciones Y la Biblia con el, interpretaciones del autor Notado del autor o del pastor que la agarró en ese momento
1: Claro
0: Lore, Agus, vos preguntabas, Lore, por los mazos, ¿no? ¿Sí? Y aprovecho y les cuento a los dos, a ustedes dos, que no sé por qué me pone cara. No sé, yo usted. siempre traigo... yo de que, esto de que, cumplimos Cada vez que quiere contar cien, una
1: anécdota, no sabemos dónde terminamos. Con,
0: eh, esto de que cumplimos 100 episodios me da la carta blanca para tener ciertas licencias. Me voy a salir un segundo del episodio de hoy. Y les voy a contar a, a usted y ¿Sí? al señor Agustín Soldati, que también sí. está con nosotros aquí que con el señor Cristian Jesús Terán nos fuimos a tomar un café tarot con el señor Charlie Ripoli, y tuvimos una charla de alto vuelo, y, y la vamos a compartir con todos nuestros oyentes el próximo jueves.
1: Me encanta.
0: Así que en tres días sale la primera entrevista de TXT 3.0. ¿Usted
1: dice que es para alquilar balcones ya?
0: Me parece que nos quedamos, vamos a alquilar el Luna Park, ah, otra cosa más grande tenemos que alquilar, con el balcón nos quedamos cortos, pero bueno, salimos de casa uh -huh. con, con el señor Cristian Jesús Terán
1: ¿Sí?
0: y, y, y fuimos a hablar con el señor Charlie Ripoli. Cris, ¿les querés contar un poco más? Pero no, sin spoilers, ¿eh? por favor.
2: No, por supuesto. Si hay algo que nos enseñaron las plataformas que no hay que hacer spoilers. Les voy, a, les voy a contar qué es lo que va a pasar. En realidad lo que hicimos con Betito, este café que hicimos, lo que vamos a hacer es, así como nosotros hacemos el tarot por el tarot, lo que hicimos es, el tarot por Charlie Repoli en este caso. Después seguramente vendrán otros referentes del tarot. Y no es que hablen del tarot, sino como el tarot es capaz de transformar vidas. Y qué mejor que empezar por la vida de la persona que lo utiliza. Y en este caso, Charlie fue capaz de regalarnos su experiencia. Su experiencia de vida, su historia. Y la verdad que tanto vos, Beto, estoy muy seguro y yo por supuesto que, que quedé no solamente quedé movilizado sino quedé inspirado para seguir eh, escuchando más historias porque creo que eh, lo que hizo el tarot en Charlie por lo menos en particular es un gran trabajo de liderazgo no sé si vos opinas lo mismo por eso creo que vale la pena cada uno de el minuto que puedas llegar a invertir en escuchar la historia de Charlie
0: si no a dudas hablamos de liderazgo hablamos de comunicación un poco de negociación interna, cómo uno negocia con uno mismo, de inteligencia emocional, y muchos otros temas más. Pero bueno, si quieren enterarse, próximo jueves en, en nuestro canal, y en el canal de Tarot por el Tarot, primera entrevista con de TXT 3.0 con Charlie Ripoli. Ahora sí, volviendo, perdón por, por este paréntesis.
1: Ya me activo la, la notificación.
2: Para que me por favor,
0: sí, sí, por favor. Vaya y aprieten la campanita en, en nuestro canal de Spotify, como dice nuestro amigo acá, y, y síganos. Abus, ahora sí, estábamos hablando de los enfoques. Sí,
3: te, te contaba Beto, vos fijate que, que cuando uno hace una lectura... ¿No? Las, las, salen las cartas ¿no? Entonces haces una lectura sacas, No importa qué lectura oh. Entonces aparecen estas, estas imágenes Y a mí me gusta ver, ver el tarot va, Varias personas, varios autores Dicen que el tarot es un, ref, un reclamo del inconsciente O es un reflejo del inconsciente ¿no? El tarot refleja cosas que están dentro nuestro ¿no? Y esas cosas que están dentro de nosotros Pueden venir del pasado Pueden tener que ver el presente O también puede tener que ver con el futuro Bien, entonces ahí entramos a tres categorías diferentes. El tarot nos puede estar hablando algo del pasado. ¿bien? Entonces, el tarot lo que, nos está, lo que nos podría estar diciendo es algún evento, alguna situación que eh, no hayamos resuelto de nuestro pasado. Entonces, lo que, atrás del tarot nos permite revivirlo y de alguna forma sanarlo y soltarlo. Por el tema del presente, el tarot nos, nos, lo que nos permite es tener una mayor perspectiva de lo que estamos viviendo, lo que estamos transitando, y básicamente eh, estar atento y ser bien consciente del proceso que estamos viviendo. Es como que nos permite vivir con conciencia la situación que estamos transitando. Y por último, el tema predictivo, ¿no? que tiene que ver con, la, con el futuro. El tarot nos podría estar diciendo o cuáles son las... No, no como qué va a pasar en el futuro. Bien, lo podemos ver desde, la, desde el lado de decir cuál es la energía para que yo haga tal cosa. Es como más cómo me predispongo yo y cómo están las circunstancias para que yo emprenda tal o, o cual eh, acción. Entonces, el tarot también nos puede estar indicando cuál es la energía del futuro, entre comillas. Eh, así como resumido, el tarot nos puede estar indicando esos tres momentos: pasado, presente y futuro.
0: Me, me quedo pensando en esto que, que plantea Zeus. Eh, claramente, como venimos diciendo, el tarot es, termina siendo una herramienta. Y el paralelismo que se viene es, no sé, con un mazo, por ejemplo, que uno lo puede utilizar para destruir algo o para construir algo. Entonces, va a depender mucho qué uso se le da a, al tarot. Y quizás eh, el, la consulta que se me, se me surge cuando uno usa más o claramente lo utiliza con diferentes objetivos, y me imagino que estos diferentes enfoques que tiene el tarot también es para, en, para obtener o para alcanzar objetivos totalmente distintos, o sea, yo no me imagino una persona que eh, lo utilice de una manera predictiva para, no sé, de una forma creativa. O sea, no, no sé, no, ustedes capaz nos pueden iluminar mucho más sobre esto, la consulta de Semena es esta, ¿no? ¿Están así, todos tienen diferentes objetivos?
2: Sí, por supuesto, todos tienen diferentes objetivos. A ver, el tarot es un abecedario, Ponerle que fuera un abecedario. Entonces, vos decidís qué vas a decir con ese abecedario. Puedes escribir un poema, puedes escribir una película, puedes escribir sucesos, puedes describir una persona, puedes escribir cartas de amor, puedes escribir informes, algo más duro. O sea, vos tenés la herramienta. Qué es lo que hagas con ella depende enteramente de vos.
0: ¿Y qué enfoque es el preferido de ustedes?
2: Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. En realidad, vos sabes que tu, tuve como... Eh, no, no el preferido, sino el que no quería. Yo no quería el tarot predictivo. Ese es el que a mí, por lo menos, no me gustaba. Entonces trataba de ir a otro enfoque. Hasta que un buen amigo eh, me dijo, no te cierres a nada. Trata que el tarot te lleve solo a sus diferentes usos. Entonces, en este momento, el enfoque mío el preferido es más terapéutico y más arte, más creativo, más creativo y más como libro de historia, que es lo primero que mencioné cuando comenzamos Tarot por el Tarot. Es verlo como un testigo del de el, el devenir histórico. Desde ese punto de vista me gusta mucho utilizar el tarot.
3: ¿Y a vos, Saús? Yo, yo también he adoptado una postura muy similar, como de, de no, no cerrarme a, a ningún uso que se le pueda dar al tarot. Yo estoy muy atento a, a eh, lo que surge en una lectura y no me cierro. Muchas veces surgen cosas del pasado, no. Eh, muchas veces en donde más pongo eh, la atención digamos, en el momento presente me parece que si nos empoderamos y entendemos de que podemos cambiar nuestra realidad, creo que desde ahí podemos realizar grandes cambios. Entonces, el, el, mi madura a, energía y atención está en el presente, pero tal como decirle a la persona, mira esta lectura, sacale una foto y llávatela, porque después vas, vas, a, vas a verla más adelante y vas a entender cómo se fueron desenvolviendo los procesos y los acontecimientos. Y vas a ver que lo que vas a vivir de acá en adelante tuvo que ver o tiene que ver con estas cartas de esta lectura. Como dejarle a la persona, viste, L el, la imagen de, esa, de esas cartas, porque no sabemos si esas cartas también le están anticipando a la persona cómo se van a desenvolver los eventos. Entonces también, eh, también lo utilizo como, como una herramienta, no decirle, mirá, si querés sacar una foto y podés volver a, a, a ver si te cae alguna información o entendés mejor lo que estás viviendo.
2: Y Beto y Lore, antes de que sigamos con la conversación, es bueno hacer una aclaración respecto a esto. Así como usted, como estamos ahora andando en los diferentes ámbitos o diferentes usos o diferentes enfoques que puede llegar a tener el tarot, esto es como aprender a hablar un idioma. Primero aprende a hablar el idioma, aprende a hablarlo, y después ves hacia dónde enfocás tu, tu aprendizaje. Es como la primaria aprendes a hablar, en el secundario ves más o menos los diferentes enfoques y después te especializas en alguno como cuando estudias una carrera. Entonces, ¿cuál es el paso correcto para empezar a, a hacer esto? No empezar desde un enfoque, sino empezar a aprender a hablar el idioma visual que en este, en este caso propone el tarot. Primero aprende el idioma y después, y después, mucho más adelante, ves... en qué. ¿En qué ámbito te querés eh, desarrollar? ¿O en qué lugar te querés enfocar? Eso es algo que hay que tener siempre en cuenta.
1: Escuchándolo a ustedes, me voy a, a ese mito, ¿no? Eh, que mucha gente cree de que ustedes solamente ven las cartas y dicen lo que les parece. Y no, detrás de cada símbolo hay, hay mucho estudio que la gente no sabe. Todo lo, lo que ustedes se perfeccionan para poder hacer una lectura correcta.
3: Totalmente, Lore, o sea, eh, uno no es consciente, creo que la mayoría de las personas no son conscientes, ¿no? El, el gran estudio que requiere eh, hacer una lectura de tarot, o sea, usar el tarot. Necesitas estudiar de historia, necesitas saber 78 significados. Por lo menos uno de cada carta, o sea, ya tenés 78 significados. Si la real inverso, son. El, el doble, más de 78, es un libro de historia, es un libro de, de simbología, tenés que estudiar simbología, tenés que estudiar los colores, o sea, arquetipos, hay un montón de cosas que conllevan al estudio del tarot, por eso, por eso es tan, o sea, para mí una tarea muy, muy grande y muy noble que un ser humano pueda, <risa> o sea, ser lector de tarot, no porque requiere mucha preparación y estudio constante.
1: Me, me surge una pregunta. Desde qué contexto del tarot del tarot llegan ustedes, o sea, desde dónde se aproximaron o desde dónde tuvieron sus primeros acercamientos al tarot?
2: En mi caso personal, eh, el, el acercamiento que tuve es puramente gráfico, porque fue por el diseño, por el diseño gráfico. Eh, a y ver, es como el que arte, se podríamos decir
1: también. por el
2: arte, exactamente, por el arte, por el diseño de símbolos, el entendimiento de símbolos. En mi caso soy Diseñador gráfico especializado en imagen corporativa. Imagen corporativa es, a grandes rasgos, el que te hace la marca. El que te hace la marca empresarial. Entonces, cuando haces una marca, lo que haces es un símbolo. Y para poder aprender a ver cómo es un símbolo, tenés que zampullirte en un mundo de símbolos. Y empezar a entenderlo, porque cada uno de los símbolos tiene su estilo, tiene su carga semántica propia. Eh, tiene y hay que conocerlo eso, porque si no vas a estar comunicando conceptos erróneos. Entonces, desde ese lugar entro al tarot. Y también se cruza con, un, con una situación personal de salud que tuve, donde esto, al ya estar yo con esto, me ayuda mucho a empezar a conocerme. Entonces fue desde un lugar más... No sé si la palabra es ontológico, pero sería desde ese lugar ontológico, desde querer conocerme a mí mismo.
1: ¿Y a sí. vos?
3: Yo sí, también. Es como que durante... O sea, desde siempre es como que he querido aprender o conectarme con todas las herramientas que me permitan autoconocerme más a mí mismo. Y bueno, el tarot llegó, llegó de esa forma, ¿no? Llegó eh, no, a través de una persona... Que eh, me prestó sus libros y eh, me dijo: Tenés que estudiar, tenés que seguir a este, a este señor, a este gran hombre, <ríe> Alejandro Jodorowsky. Y lo, <ríe> y lo empecé a escuchar, y la verdad que me, me gustó mucho, me gustó mucho. La verdad que me parece un maestro, eh, un maestro del multiverso, el... Alejandro, no, en serio, realmente.
1: Por favor, ustedes no lo ven, pero Cristian
3: está... Sí, está haciendo... no, no, esto va
0: captura derecho a captura derecha red.
3: Bueno, y nada, yo, yo, ¿cómo llegué? O sea, me, me conecté directamente, me vi reflejado en las cartas. O sea, siempre en los, en los cursos lo, lo digo, Cristian me escucha, he sido el loco, he sido el colgado, he sido la justicia, ¿no? Yo, yo he encarnado las cartas. Eh, entonces, a mí lo que me permitió fue, fue vivirlas, ¿no? Desde, desde ese lugar. Me conecté con el tato, del tarot Yo soy el loco Estoy uh -huh. viviendo lo que vive el loco ¿No? Eh, y así con cada carta Entonces fue una liberación Para encontrar Una imagen De símbolos que describía El momento que estaba transitando
2: Eso es muy interesante Agustín Y eso se lo admiro bastante Él tiene la capacidad de como Personificar el arquetipo Lo personifica, lo hace propio y sobre eso lo entiende de una manera muy personal, muy personal. Esa es, una, es un ejercicio muy, muy sano, el poder entenderlo cuando, cuando decís, bueno, saco a este personaje y me pongo yo en ese lugar. Me he visto de loco, me he visto de emperador, me he visto de lo que sea y trato de, tratar de, de, de ponerme en ese lugar y tratar de pensar como pensaría esta persona. Claro. Y es un, es un ejercicio que vos decís, es impresionante cómo, eh, cómo, cómo, cómo que se hizo un cambio de lugar. Y empezás a ver desde ese ángulo. Eso lo hace muy bien, Agustín.
3: Muy bueno.
0: La verdad que mmm, los escucho y... Mmm, más de una vez me he preguntado qué tienen en común en el liderazgo y el tarot. Mucha gente me pregunta cómo cuernos tenemos un podcast de, o cómo abrimos un podcast de tarot dentro del liderazgo. Muchas veces como equipo nos lo hemos preguntado y hemos encontrado diferentes respuestas. Pero me parece que en este episodio estamos encontrando la respuesta. Eh, los escucho, escucho la, la situación personal de cada uno de ustedes. Y, y ustedes terminaron llegando al tarot por una necesidad de ustedes, propia, eh, personal. Eh, de la misma manera, nosotros llegamos al liderazgo. Y entendiendo la, tanto el liderazgo como el tarot como herramientas de crecimiento personal y, au, y de autoconocimiento, sobre todo. Y, y ahí es donde mmm, eh, yo me quedo con esto de que eh, eh, en el 100% o 99% de las veces, las personas terminan realizando actividades en su día a día que tienen un porqué. A ver, la gente va a trabajar porque necesita, necesita vivir, necesita un salario, un, tener dinero disponible a fin de mes para, para poder realizarse en la vida, porque hoy en la vida, en un mundo capitalista, todo se, se termina convirtiendo de, o, en, en un valor monetario, o gran parte. Eh, y... Nosotros estamos acá con la idea de agregar valor, pero en el medio de agregar valor eh, nosotros estamos creciendo como profesionales. La realidad es esa. Nos cultivamos en cada conversación. Y, y me parece brillante de poder transmitir esto a los oyentes, ¿no? que independientemente de, de, del tarot, del liderazgo, que son herramientas que pueden ser complementarias totalmente y que el fin último es que día a día sigamos creciendo. Y, y me, me quedo con esto con esto, y me gustaría consultarles ¿Qué les gustaría remarcar sobre enfoques. Si alguien le dice Chicos, Agus, Chris, ¿Me decís en tres palabras lo más, import lo más importante Sobre los, cómo puedo enfocar el tarot? ¿O qué enfoques tiene el tarot?
2: Los enfoques que tienen es la, Así a grandes rasgos y como me lo estás pidiendo Es hacia adentro, hacia afuera ¿Hacia atrás o hacia, o hacia adelante? Esa es la manera que puedes enfocar el tarot. Hacia adentro para conocerte. Hacia adelante para predecir. Hacia arriba para ver es lo que hay de una manera espiritual. Hacia abajo y fíjate cuáles son tus raíces, tu oscuridad. Esos son los enfoques que, le, que yo les puedo decir de cómo te puedes enfocar, dependiendo para dónde querés mirar. ¿Quieres mirar hacia adentro, hacia afuera? ¿Hacia dónde quieres mirar? Y ahí vas a descubrir cuál es el verdadero enfoque que necesitas vos en el tarot.
3: Desde mi lugar, yo diría eso, destacaría lo, lo que Cris remarcó de personificar la carta, personificarme en el loco, personificarme en la papisa, y conectándolo con el liderazgo, decir, bueno, de todos estos personajes, ¿con cuál me identifico más? ¿Cuál estoy siendo yo en este momento? O sos todos, o sos uno, o sos varios, te puedes identificar con varios al mismo tiempo. Bien, Y eso es un ejercicio de autoconocimiento que te va a obligar a, a verte, a verte en esa carta. Y si no te ves ninguno, es porque no, es porque hay una falta de autoconocimiento. ¿También? Porque eh, o sea, de, es imposible que, que una persona no se identifique con tan rico que son lo, los arcanos. ¿no? Entonces, preguntarse eso, ¿con cuál me identifico? ¿O quién estoy siendo en mi equipo de trabajo eh, como líder? ¿Quién estoy siendo? ¿Soy del despistado como el loco? O soy reservada como la papisa, o soy expresiva con la, como la emperatriz, eh, o soy colgado, original y auténtico como, como el colgado, o, o soy, claro, como el o, o soy el Papa, distante y frío como el Papa, ¿bien? O mandón. <risa> Entonces, eso, conectando el tarot y el liderazgo, de decir, bueno, ¿quién estoy siendo y quiénes están siendo las personas que, ¿no? eh, como líderes? ¿Quiénes estamos siendo?
0: Y bueno, mencionaste el Papa mientras vos hablabas de esto de. ¿Por qué se ríe usted?
1: Porque lo saqué yo.
0: Mientras Agus nos decía que hay que personificar las cartas. Dígame, señor Agustín Soldati, ¿qué significa que en este momento le haya salido el Papa a la señorita Lorena González Stolz? El 5 el,
3: el el es la razón de la. O sea, es un punto de quiebre, ¿bien? Decimos siempre que el Papa es pontífice, es un. De puentes te lleva de un lado de la isla a otro lado de la isla. ¿bien? Entonces dejarlo conocido, dejar el confort, dejar el, el como en donde estás y hacer ese cambio y transitar ese puente de la mejor forma, de la mejor manera, para descubrir lo que se encuentra del otro lado de la isla. ¿bien? Entonces, soltar con lo que ya no o lo que da, ya está, ya no te suma y eh, embarcarse en, esa, en ese puente que te va a llevar al otro lado de la isla y que vas a descubrir un mundo nuevo y totalmente diferente.
2: ¿Te resuena?
1: No sé si ahora, o sea, eso es lo que me llama la atención, no sé si ahora, yo creo que es un camino que <risa> vengo transitando.
2: Lore, ¿vos querés escuchar lo que yo te van para decir del papa? Obvio, sí. Oh, bueno, está bien, listo. Entonces te regalo mi punto de vista sobre el papa. Yo siempre digo que cuando las cartas salen, en realidad lo que están haciendo es poner el foco en, poner el foco en, en este momento el foco tuyo, como vos fuiste la que sacaste esa carta, el foco tuyo va en la carga que traemos aprendida, todo lo que traemos desde la educación, desde las estructuras, desde los estándares que hay que cumplir, desde las estructuras que vos misma lograste cumplir. Lograste, eh, construir. El asunto es, ¿por qué las construiste? ¿Por una necesidad propia? ¿Por llenar expectativas ajenas? ¿Por qué lo hiciste? Ese es el foco, me parece, porque el Papa habla de las, del status quo, habla de las estructuras, habla de la educación, habla de los dogmas, habla de las creencias, habla de todas esas cosas que, por más que sean creencias, no dejan de ser cosas que, de cierta manera, si lo queremos ver, te atan, entonces hay que ver eh, qué es lo que hacemos de manera consciente y real y qué, y, qué, y, qué, y qué cosas hacemos, simplemente por el hecho de que las aprendimos así entonces desde ese lugar creo que si vos ahora con, con Lore, eh, con, perdón, con Beto y con Sofi tenés una familia fíjate desde qué lugar puro lo, los, las estás concibiendo desde un lugar de una familia tradicional, estándar o desde un lugar personal que tiene otras necesidades que a lo mejor no es el casamiento religioso, a lo mejor no es tener no un hijo, sino cinco hijos, porque es así y hay que poblar el mundo, desde ese lugar. Entonces el Papa, cuando Agustín dijo, es un puente, es efectivamente un puente, el asunto es el puente de qué manera lo vas a cruzar, de qué manera te vas a conectar con lo que viene después, desde qué lugar desde el lugar de confort que dejaste desde el emperador o desde un lugar un poco más consciente de que no es tan libre y tan confortable desde ese lugar. Eso es lo que yo te tendría para decir. No sé si te resuena, pero por la carita que haces así... No, me encanta, me encanta.
1: Me, sí. me encanta lo, lo, lo que interpretan ustedes. Y sí, lógicamente, me siento identificada. Es, es romper algunas matrices con las que, la que venimos,
2: no caminando. Y Lore, ¿vos querés saber más sobre esta carta?
1: Sí, ¿qué más tenés para decir? Bueno,
2: que, que, tenés que, escuchar es? el episodio, que tenés que escuchar el episodio corto donde ya. vamos a estar hablando sobre el Papa. ¿Me entendés, Lore? Nosotros Ahí todos, hacemos sí. el punto de enganche.
0: Bueno, y antes de, de irnos, <risa> te comento. Yo saqué una carta, me salió la luna. Para mí eso hace foco que me agarró sueño. Pero... <risa> Pero bueno, chicos, ¿algún comentario? ¿Alguna reflexión para irnos ya... Ir encarando el cierre de este gran episodio?
2: Nosot yo hice la tarea. Traje la frase. No sé si Agustín hizo la tarea.
3: Hice la tarea.
2: Hice la tarea. Bueno. Empiezo, empiezo yo, que, que encontré esta... Que va justo a lo que estamos hablando. Que tiene que ver porque... El, la, la, gran, la gran historia que tengo yo con el tarot es con esto del tarot predictivo no predictivo. Y tengo una frase de Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, y que dice lo siguiente, por lo menos está atribuida a Abraham Lincoln, y dice La mejor forma de predecir el futuro es creándolo.
3: Muy buena. Aplausos. Ver, Detrás aplausos. Ah, qué alta de palabra. Uy, no, ahora pero va a estar difícil. ahora La mía es eh, una de Facundo Cabral, que, que él dice, no estás deprimido, estás distraído. Yo te, te digo, invita al tarot a tu vida para que te ayude a ver las cosas con más claridad y conciencia.
0: Excelente. Muy buena. No Muy bueno. ¿Qué episodio, Lore? Sí,
1: sería bueno titularlo tipo, deja de estar distraído. Cambiar las palabras. Es, es genial, también la energía también. me dejaste pensando entré en dudas ahora
0: pero bueno chicos, no, nos vamos, últimas palabras
2: últimas palabras por supuesto, yo cada vez que tengo que grabar con ustedes, que tengo que, que, que participar de este espacio, no tengo más que felicidad, me siento muy bien sonrío permanentemente, algo que no suelo hacer muy seguido últimamente pero cuando estoy con ustedes sí lo hago, y lo disfruto y lo paso re bien con, con ustedes con Agus Así que eh, esperemos que esto, esto también se transforme en 100 episodios.
1: Obvio. Sí.
0: Mínimo.
3: Totalmente, chicos. Yo también muy contento de compartir con ustedes. Muy buena
0: energía. <risa>
3: Así que, bueno, a seguir a seguir compartiendo y agregando valor.
1: Gracias, Agus.
0: Gracias, chicos. Lore, nos vamos. Nos vamos. Comentarios del episodio. Siempre me quedo con más preguntas que respuestas. Nos pueden encontrar en las redes, estamos en Instagram como liderazgo3-0. Si no, los chicos son los fundadores de Tarot por el Tarot, o Tarot por el Tarot, ok. Uh
1: -huh.
0: Y a ellos los pueden encontrar en Instagram como Agustín Soldati o Cristian Jesús Terán. Y nos vamos sin antes decirle que si les gustó el podcast...
1: Compártanlo para poder seguir agregando valor a más
0: personas. Nos retiramos sin antes decirle que tengan... Un excelente lunes y una mejor semana. La verdad que estamos muy contentos.
1: Quedamos, porque eh, esperando la entrevista.
0: Exactamente. El día jueves tenemos la gran entrevista que tuvimos con Charlie Ripoli. Que es la primera de muchas entrevistas sobre el tarot que vamos a tener. En la próxima espero que, que salgan de visita a ustedes también. Eh, porque estaría bueno tener eh, la, la visión de absolutamente todos los integrantes del equipo. Es más, los voy a invitar a a Chris y Agus que en algún momento hagamos un episodio corto, eh, ellos dándonos su parecer o su pensamiento en cuanto a, a cómo impacta a TXT 3.0 esta entrevista, que, que es un antes y un después, realmente es un antes y un después, eh, porque mmm, nos trajo una historia de vida que no... Mmm, difícil, difícil de, de explicarlo con palabras. Eh, la verdad que simplemente palabras de agradecimiento a, Hacia Charlie Porque abrirse de la manera que se abrió Contar las cosas que contó eh, Cómo lo contó Y cómo Yo salí con ganas de, de comerme el mundo Cuando terminé la entrevista Con una sí. energía increíble Así que bueno Nos retiramos sí, Ahora sí sin antes decirles que tenga un excelente lunes Y una mejor semana Y nosotros nos vemos el lunes que viene Así es But, eh, nos vamos a ver en Liderazgo 3.0 hablando sobre neurorelatoria no se lo pierdan tampoco, pero antes la próxima parada, el día jueves, una gran entrevista en TXT 3.0 de la mano del señor Cristian Jesús Terán y de quien les habla, nos vemos en la próxima y que tengan una gran semana